0: Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага. Федор Иванович Тютчев. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я... Рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое не знаете. Что вы у него спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить Меня зовут Олег Яшков и сегодня наш гость Чехия Спасибо Рассвету за музыку Спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст и спасибо вашим друзьям за то, что ждут пока вы поделитесь с ними этим эпизодом А патронов я просто жду по ссылке в описании с кучей бонусов Вы вообще много знаете о Чехии? Если вы знаете только то, что в этой стране популярно пиво и понастроено много замков, а ее столицей является Прага, то сейчас мы с вами с головой погрузимся в эту, без сомнений, очень интересную страну. Но, а если вы можете вспомнить города Карлова-Вары, Брно или Острава, знаете, что автомобили Шкода производятся в Чехии, то вам все равно еще есть о чем узнать. Чехия, официально Чешская республика, это государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей, Германией, Австрией и Словакией. Население составляет 10 миллионов 700 тысяч человек. По территории страна занимает 115 место в мире. Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии 1 января 1993 года. Его называют «бархатным разводом». Дело в том, что в Чехословакии именно этнические, а не чисто экономические, причины привели к распаду государства. Межэтнические трения в республике существовали всегда, поскольку настоящая автономия многочисленным меньшинствам в стране так и не была предоставлена. После Второй мировой войны противоречия образовались между относительно однородной, развитой Чешской республикой и более бедной Словакией. Тогда же чешские политики начали высказывать мнение, что из Чехии в Словакию уходят налоговые поступления, а словацкие политики были раздражены тем, что находятся в унизительном положении в союзном государстве. Накануне подписания соглашений о разделении республики был проведен опрос населения Чехословакии об отношении к разделу страны. Абсолютное большинство населения выступало против раздела, но за раздел была чехословацкая элита. Словацкий парламент принял декларацию о независимости, чехословацкий президент и премьер-министр, которые выступали против разделения, ушли в отставку, и Федеральное собрание приняло закон о разделении страны. Образование в Чехии. В добровольном порядке с 3 до 6 лет родители отдают ребенка в детский сад. После ребенок зачисляется в школу. Базовое школьное образование обеспечено сетью средних школ, в которые родители обязаны отдавать своих детей для получения обучения в течение 9 лет. В 15 лет чешские подростки переходят на ступень старшей школы, которая может осуществляться в различных формах. Среднее школьное образование – это 1-2 года в старшей школе. Среднее профессиональное образование – это 2-3 года в среднем специальном училище. А среднее образование с получением моторита это 4 года в гимназии. Матуритой в Чехии называется выпускной экзамен. Он нужен для поступления в ВУЗ. Чехия имеет богатые традиции высшего образования. Первый на территории Чехии университет – Карлов университет – был открыт еще в XIV веке. В настоящее время в Чехии действует 26 государственных вузов и 48 частных высших учебных заведений различного типа. Обучение в государственных вузах на чешском языке является полностью бесплатным. На студентов ложится лишь обязанность по оплате проживания и питания. Хотя общежития и столовые в кампусах получают дотации от государства, и поэтому студенты оплачивают лишь часть стоимости. Кстати, чешская система образования представляет равные возможности как для граждан Чехии, так и для иностранцев. Это касается всех этапов образования, включая высшее. Для поступления достаточно знания языка на определенном уровне и наличие нострификации, полученного за рубежом образования. Чехия – развитая страна, члены Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития. Среди посткоммунистических стран Чехия является одной из самых развитых. Уровень безработицы всего лишь 1,9%. Средний размер оплаты труда – 1469 евро. Чешской валютой является чешская крона. Слово «крона» происходит от слова «корона». Основой экономики является промышленность машиностроение, электроника, химия, пищевая промышленность, а также строительство и сфера услуг. Из известных чешских компаний, конечно же, выделяется «Шкода Авто» – производящая автомобили. Многих, кто интересуется названиями, вводит в заблуждение значение слова «Шкода» в чешском языке. Оно значит «вред», «убыток», «урон». Но на самом деле компания названа в честь чешского инженера Эмиль Шкода, основателя крупнейшего завода компании. Среди других компаний выделяется Ауфор, производитель велосипедов, Бата, обувная фирма, Хаме, крупнейшая пищевая компания и Мэтт Games, разработчик видеоигр. Туризм в Чехии – одна из основных отраслей экономики Чехии. Чехия, как страна, богатая историческими и природными достопримечательностями и известная своей кухней и естественными курортами, привлекает туристов из многих стран мира. Наиболее посещаемый туристами город – столица Прага. Все можно понять только лишь по стандартному описанию в интернете. Сейчас зачитаю. Прага – это город-сказка. Это колыбель готической, барочной и средневековой архитектуры благодаря которой город погружен в старинную атмосферу. Сюда стоит приехать, чтобы провести романтические выходные летом или отпраздновать Рождество и Новый год зимой. Это тот город, о котором вы будете вспоминать с теплотой в сердце, улыбкой на устах и любовью в душе. Итак, от воды к конкретике. В Праге можно увидеть пешеходный средневековый Карлов мост, Центральную Старомецкую площадь, где расположены красивейшие старинные здания, разнообразные мероприятия организуют Новославской площади. Если вас интересует история Чехии, то рекомендую посетить Национальный музей Праги. В Праге есть уникальная золотая улочка, где стоят крошечные домики, в которых будто бы живут персонажи из детских сказок. На самом же деле улочка названа так, потому что в 16 веке тут жили ювелиры и чеканщики. Одна из самых известных легенд гласит, что на золотой улочке жили и алхимики, которые любой материал превращали в золото. Всех жильцов выселили отсюда после Второй мировой войны, и с тех пор здесь расположены различные музеи, а в каждый крошечный домик можно заглянуть и представить, как жили люди, где они отдыхали и как ели в трактирах. В общем, в Праге огромное количество уникальных мест и зданий. Но это всего лишь один из городов Чехии, поэтому предлагаю остановиться на обсуждении мест Праги и перейти к другим городам. На севере Чехии расположен заповедник, который называется Чешский рай. Регион признан центром европейского геопарка ЮНЕСКО. Каньоны и скалы высотой до 50 метров сменяются живописными долинами. Гребни и лабиринты в скальных образованиях, ворота и окна пещер – и озера в Башковских пещерах. Помимо этого, здесь находится несколько замков и дворцов, а также руины крепости Троски, с которых открывается панорама заповедника. На юге Чехии расположен небольшой, но очень красивый город-музей Тельч, в котором проживает всего лишь пять тысяч человек. В городе Брно находится невероятный маравский карст протяженностью 25 километров со своей подземной рекой, где можно проплыть на лодке и увидеть рисунки, оставленные древними людьми. По-настоящему крутой является экологическая тропа Липно, которая построена на уровне верхушек деревьев и дает возможность полюбоваться Альпами, озером и окрестной панорамой. Примечательно, что Карлова Вары стали чешским СПА еще в 14 веке, Павильоны и колоннады, в которых расположены биветы, сами собой представляют интерес в разноплановости оформления и сроках возведения. Всем посетителям термальных источников вход абсолютно свободный. В городе Млада Болеслав находится огромный музей Шкода, а в селе крушовицы расположен пивной завод, где можно продегустировать знаменитое пиво. В Чехии очень много замков, и все они красивые. Не вижу смысла перечислять их названия и особенности, потому что они все уникальные и заслуживают внимания. Но это подкаст о странах, а не об архитектуре. Вы можете, я даже вам советую, хотя бы просто загуглить «замки Чехии» и полистать картинки. Это невероятные постройки. Географическое положение Чехии позволяет стране контролировать сухопутные и воздушные транспортные пути между странами Центральной и Восточной Европы. Общая длина автодорог с твердым покрытием в Чехии равняется около 130 тысяч километров, из которых 730 километров скоростных автомагистралей. Национальным железнодорожным оператором является компания «Чешские железные дороги». Несмотря на небольшие размеры страны, в инфраструктуре задействована широкая номенклатура поездов. Цена билета зависит от множества факторов – типа поезда, класса вагона, возраста пассажира, даты и времени поездки и дополнительных услуг. Регулярно проводятся различные акции. Скидки предоставляются отдельным категориям граждан, причем не только чехам, но и жителям соседних стран – Словакии, Германии, Австрии. В стране действует 128 аэропортов. Чехия является членом Международной организации гражданской авиации. Национальной авиакомпанией Чехии является Чех Airlines. Настало время прогноза погоды. К нам подключается специальный репортер Мачео Чиковани. Добрый день! Что я могу сказать? Климат Чехии умеренный, континентально-океанический. Средняя годовая температура от 5 до 10 градусов Цельсия, с несколькими исключениями. На большей части территории Чехия средняя температура самого холодного месяца от минус 2 до минус 6 градусов. И самого теплого от 14,5 до 19,5 градусов. Самые высокие летние температуры до 38 градусов Цельсия в центре Праги или в Южной Моравии, а самые сильные морозы в Судетских долинах даже до минус 30 градусов. В большей части Чехии выпадает в среднем 500-700 миллиметров осадков в год. В направлении из центра Чехии к границам количество осадков увеличивается, около границы выпадает обычно 700 тысячи миллиметров в год. Какой ужас, а как мне загорать? Не знаю, я бы лучше не ехал в Чехию с такими целями. А вам? До следующей недели! Чехия – парламентская республика, глава государства, президент, избираемый всенародными прямыми выборами. Ему предоставлены особые полномочия – предлагать судей конституционного суда и распускать парламент при определенных условиях, а также накладывать вето на законы. Он также назначает председателя правительства Чешской Республики. С 2013 года президентом является Милош Земан. Сейчас идет его второй срок в 5 лет. Всего по закону он может занимать не более двух сроков подряд. Парламент Чехии двухпалатный, состоящий из Палаты депутатов и Сената. 200 депутатов Палаты избирается на 4-летний срок. 81 член Сената служит в течение шестилетнего срока с переизбранием третьего состава каждые два года. В отличие от Сената, Палата депутатов может быть распущена президентом еще до истечения срока полномочий. При этом назначаются досрочные выборы. Всего в Чехии около 20 больших политических партий. Среди необычных названий выделяются партии ТОП-09, что расшифровывается как Традиция, ответственность, процветание 0.9. 0.9, потому что партия основана в 2009 году. А другая партия – чешская пиратская партия, которая концентрируется на вопросах копирайта и интернета в целом, а также проблеме эрозии гражданских свобод. Флаг Чехии чуть не забыл. Простым языком его сложно описать, поэтому вот официальное описание. Представляет собой прямоугольное полотенце, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос – верхний, белый, и нижний, красный, с добавлением у древкового края синего равнобедреннего треугольника. Вот так. В качестве официального государственного флага Чехия переняла флаг бывшей Чехословакии. После возникновения Чехословакии шла долгая дискуссия о том, как должен выглядеть государственный флаг. С XII века гербовыми цветами королевства Чехии были белый и красный, происходящие от ее герба. В 1918 году бело-красный флаг стал неофициальным флагом Чехословакии, а в 1920 году у Древкого края был добавлен синий треугольник, олицетворяющий Словакию, и в таком же виде флаг официально был утвержден. Теперь поговорим о самом главном – о чехах. Чехи, западнославянский народ, говорят на чешском языке. Название «чех» фактически происходит от значения «член народа». Чехи считаются одними из самых миролюбивых народов и занимают шестое место в рейтинге безопасности среди стран. К чехам также относятся такие качества, как экономичность, практичность в трате денег, забота об окружающей среде, политизированность, любовь к спорту и отдыху на природе, абсолютная толерантность, прямолинейность и неконфликтность, равнодушие к моде и уважение к образованию. Согласно статистике, чехи – самая неверующая из европейских стран. Интересно, что при этом они все равно с удовольствием отмечают Рождество и Пасху. Чехов также отличает слабость к домашним животным, особенно к собакам. В Чехии практически не встретишь бездомных собак, все животные пристроены хотя бы в приют. Во многие заведения общественного питания разрешен вход с собаками. Рабочий день в Чехии, как правило, заканчивается в 6 часов вечера. Дверь в офисе любой уважающей себя компании прощально захлопнется за последним сотрудником. Личное время для Чеха – это закон. Правило это касается не только офисов, но даже магазинов и сувенирных лавок. Если в минуту закрытия в бутик вылетает турист, продавец вежливо, но непреклонно проводит его к дверям. Лишним деньгам Чех всегда предпочтет вечер с друзьями или ужин с родными. Государственных праздников, то есть дней, когда никто не работает и закрыты даже супермаркеты, в Чехии не так уж много. Среди них 1 января – День восстановления независимости чешского государства. В этот же день отмечается Новый год. Но в Чехии это светский праздник. Он имеет куда меньшее значение, чем Рождество. 8 мая – День Победы, 5 июля – День славянских святых Кирилла и Мефодия, а 6 июля – День казни Яна Гуса, национального героя чехов, который был сожжен за свою веру и идеологию. Он оставил после себя обширное литературное наследие и внес огромный вклад в разработку чешского языка. 28 сентября празднуется День Чешской Государственности. 28 октября – День Возникновения Независимости Чехословацкой Республики. 17 ноября – День Борьбы за свободу и демократию. Национальные костюмы чехов можно сравнить с произведениями искусства. Одеяния мужчин и женщин яркие – Богато украшено разнообразными декоративными деталями. Мужской народный костюм состоит из белой рубашки на манжетах, просторных штанов, заправляемых в высокие сапоги. Безрукавка украшается национальным орнаментом и тесьмой. В мужских нарядах часто присутствуют яркие расцветки, голубые куртки с золотистыми пуговицами, штаны желтого оттенка, а на голове носят небольшую войлочную шляпу. Наряды девушек очень живописны. Их одеяния пышные, воздушные, делающие фигуру более округлой. Блузы изобилуют множеством сборочек, которые присутствуют по верху и низу рукавов. Низ рукавов и воротник украшается шитьем и кружевами. Блузы дополняет короткая жилетка, щедро украшенная лентами и помпонами. Спорт в Чехии играет значительную роль в жизни граждан этой страны, которые неравнодушны к данной составляющей чешской культуры. Наиболее развитыми видами спорта в Чехии являются хоккей и футбол, немного слабее развиты баскетбол, волейбол, легкая атлетика, теннис и другие. Если говорить про футбол, то в копилке сборной Чехии есть серебряные медали чемпионата Европы, 1996 года и бронзовые медали чемпионата Европы 2004 года. На Евро 2020 Чехия уступила Дании в четвертьфинале. Крупнейшим футбольным стадионом является Синот тип арена вместимостью в 21 тысячу человек. Сборная Чехии по хоккею – самая популярная спортивная команда в стране. Она является шестикратным чемпионом мира по хоккею, один раз побеждала на Олимпийских играх, Хоккейная арена О2 «Арена» вместимостью 18 тысяч зрителей является домашней ареной для пражской славии. На льду этой арена прошли матчи чемпионата мира 2004 года. Чешская кухня имеет много общего с немецкой и австрийской. На столе у чехов присутствует мясо, рыба, овощные гарниры, соусы, каши и супы. Распространенными блюдами являются свиная рулька, жареный гусь с яблоками или капустой, кнедлики, картофельные или мучные изделия, подаваемые соусом, бифштексы, а также гуляш. В чешских кафе можно увидеть множество разнообразной выпечки, калачи, штрудели, булочки со сладкими начинками, блины. Соусы являются необходимой добавкой к мясным и рыбным блюдам. Их готовят на основе ягод, трав, чеснока, лука, овощей. Традиционное блюдо, которое подают на Рождество – это запеченный карп. Среди напитков популярный растворимый кофе, чай с различными добавками – молоком, сливками, ягодами. Знаменитое чешское пиво считается национальным напитком. В Чехии множество пабов, где можно попробовать огромное количество сортов пива. Из крепких алкогольных напитков распространены сливовица, бренди, ликера. Широкую популярность во всем мире приобрела чешская Бехеровка. Ликер, настойный на травах. Итак, настало время сделать какие-то выводы. Я бы, говоря на чистоту, хотел бы увидеть Вживую все эти шикарные чешские замки. На картинках они выглядят невероятно. Еще я бы объездил все заповедники, пещеры, подводные реки. Все они уникальны и очень красивы. Ну и, конечно, хотелось бы посетить парочку маленьких атмосферных музейчиков в Праге и город-музей Тельч. Съездить в Чехию нужно на обязательной основе. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о Чехии. Вы можете поделиться им в комментариях моего блога. Ссылка находится в описании. Если вам понравился этот эпизод, и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Румыния. Лично я пока что ничего не знаю об этой стране. Поэтому буду писать сценарий, с особым интересом. Вы можете поддержать мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Кишков. До скорых встреч!